0: 《学佛群疑》，圣言法师著，自序。从题材、目的与对象而言，这本《学佛群疑》。是我在19634年间所写《正信的佛教》的第二册，因为自从1976年之后，该书即受到海内外的普遍欢迎。许多读过该书的人不断的向我建议，盼我继续再写一本类似而探讨层面更广的书。我也觉得有此必要，经常希望静下心来。拟出一百个题目，写上十万个字，疏解说明类似正信的佛教所解答而未曾解决的问题。由于事情太多，时间太少，加上多年来身体多病，所以未能如愿。到了一九八七年春，有一位张明居士，每几个月都要复议。正信的佛教一千，及至五千册，分送结缘，同时也一再的敦请，要我赶快再写另一本正信的佛教。我却对他说：“我的体力不济，头脑迟钝，想不出问题。最好你能想出一百个题目让我解答。”我的本意以为就此可以不了了之。想不到十天之后，他送来了几百个问题，写成厚厚的一叠。据说，是向他信佛学佛的亲戚朋友们采访搜集而来的。如果照他所提出的问题作答，每题大概只要用三五句话或十来句话就可答完。那样的问答可读性不会太高，所以我还是不想提笔。过了一个多月，张居士又来问我：“怎么还没看到问题的解答？”在《人生》刊出。我说：“我正在考虑采取怎样的方式解答。”因此，我把那一大堆的问题交给当时《人生》的主编，要他把问题分类集合成一个个的主题，一共理出了三十多条。同时，他帮忙想出了十多条，而我自己也逐渐的发现了二十多条。这就是本书的内容。本书多半是由我利用若干时日的乘客之余，一边口述，一边由弟子笔录。其中有一部分是在纽约，有一位正在电台服务的叶云小姐笔录。仅有少数几篇由我亲自执笔，故也断断续续地经过了一年半的时间。在用字遣词方面，可能不甚统一。现在借此汇集成书的机会，仔细地重读了两遍，适度地予以润饰、补充、修正。本书的内容。既是知识学问的，更是生活和实用的。依据基本经论的观点，运用浅易通俗的文字，解答人人都想知道的实际问题。1988年10月6日，续于台北北投农禅寺。信仰佛教一定要皈依三宝吗？是的，信仰佛教和鬼神崇拜的民间信仰很不相同。信仰佛教必须三宝具足，所谓三宝，指的是佛。法僧，所以称为宝，是取之不尽，用之不竭。一旦接受，永远长随，水火不能毁，盗贼不能夺，受用无尽，非世间珠宝所能比。佛宝是指以修行而至福德、智慧圆满究竟的人。任何众生都有成佛的可能，所以过去、未来、现在的三世十方诸佛都是我们归境的对象。但在我们这个世界的历史人物之中，成佛的尚只有释迦牟尼一人。所谓法宝，是指修行成佛的方法和道理。而我们所知的法宝是释迦牟尼所说的，因此称它为本师释迦牟尼佛。现在所见的法宝是指经律论的三藏教典，以及祖师们的注解语录，是指导我们如何修行，而且必须修行的依准。所谓僧宝，是指正在修学佛法。并且协助他人修学佛法、护持众生修学佛法的人，是包括菩萨、罗汉以及凡夫僧尼。可是圣僧的菩萨与罗汉，凡夫见到也不认识。凡夫所接触的多半是凡夫僧，因此以人间的比丘、比丘尼为僧宝的中心。僧宝是老师，法宝是教材，佛宝是发明及发现教材的过来人。唯有三宝齐备，才是完整的佛教。否则，仅信三宝之中的佛宝，那和盲目的迷信神鬼无异；仅信三宝中的法宝，则和一般的学者研究学问无异；仅信僧宝。则和普通人认干爹、拜干娘相似，那就不是佛教。所以皈依三宝相当于学生到学校注册，是信佛、学佛的开始。唯有注册之后，有了学籍，自己才承认是学校的学生，学校也接受你的上课。学生上课是义务。学校授课是责任，所以皈依的仪式非常重要。就像夫妇结婚、官员就职、党员入党，都要经过宣誓和监视等的行为，这表示慎重和肯定。如果不经过皈依三宝的仪式，当然也可以学佛。佛教。不会把未皈依三宝的人指为魔鬼，但是未经皈依三宝仪式的人，在心理上必定有所推脱、踌躇、迟疑。遇到紧要关头，他们会说：“我还不是佛教徒，我还不需要遵照佛教的戒律来做。”比如懈怠、放逸、邪淫、妄语。顺手牵羊等的恶业和恶习，他们会原谅自己，更不会防患于未然。如果皈依三宝后，自己会做自我的约束、警惕和警策，也会受到同修及师僧等善知识的鼓励、督促、规劝。所以在人格的升华、道心的增长、修持的努力等各方面。都会进入正轨和常规。请读者不要以为皈依不重要，或者误会尚未懂得佛法和修持就不够资格皈依三宝。其实正因为你尚未修行、不会修行、不懂佛法，而已经知道佛法可信可学，那就应该赶快先来皈依三宝。认为自己尚不足以做一个佛教徒的人，更需要现在皈依。皈依之后，不论在心态、生活习惯等方面，都有善友、诸佛菩萨、护法龙天来协助你、加持你。所以，意志力薄弱、信心,心不足的人，皈依三宝就会增强你的意志。增加你的信心。一定要看破红尘之后，才能学佛吗？这是一个似是而非的问题。“红尘”二字并不是佛学的名词，是出于中国文学的词汇。它的意思是形容飞扬的尘埃，或是繁华的生活景象。东汉班固的《西都赋》有“田城一郭，旁流百禅。红尘四合，烟云相连，这是形容西都长安人多、事多、钱多、豪华热闹。在卢照邻的诗《长安古意》中有“弱柳青槐拂地垂，佳气红尘暗天起”。宋朝成浩的秋月诗中有。隔断红尘三十里，白云红叶两悠悠。在曹雪芹的《红楼梦》第一回中也说：“有称曰昌门者，最是红尘中一二等富贵风流之地。”可见“红尘”二字都是指世俗的、官场的、富贵人间的繁华景象。看破红尘这句话，亦非佛家所用，而是中国古来的文学家受到道家自然无为的影响，以及后来隐遁之士厌倦官场虚幻的富贵生涯，向往山林的田园生活而经常使用的词汇。所以，看破红尘就是从燕云寺的繁华生活。隐退到自由简朴、自然的林野或山野生活环境中。佛教在中国常常受到误会，一般人常把逃避现实、隐遁于山林的风气和现象，归之于佛教的信仰以及学佛的结果。其实佛法中不讲红尘，也没有讲看破红尘。只有讲到与眼耳鼻舌身意六根相对的色声香味触法等六尘，六尘是外境，六根是内境，必须加上眼耳鼻舌身意的六识，才能产生身心现象。心为外境所转，也就是被六尘所动。就会以六根造作善恶好坏等的行为，佛法称此为造业。其可以造恶业，也可以造善业。造恶业下堕地狱、恶鬼、畜生的三恶道；造善业，则还生为人，火生天界，享受人天的福报。但是不论下堕或上升，都是在世间的轮回生死苦海之中。与解脱，则必须认识六尘是虚幻的、不实的、多变的。《金刚经》把它形容为如梦、如幻、如泡、如影。能够彻悟六尘世界的虚幻不实，当下。就是解脱自在。若身心处于六尘世间，而不为六尘世间所困扰、诱惑，就不会起烦恼，称为解脱之人。可见佛法所谓的六尘，是指身心所处的环境。繁华的富贵生涯固然是属于六尘，隐退的自然生涯也没有离开六尘。因此，禅宗有言：“大隐隐于市禅，小隐隐于山林。”这也就是说，心有所执，身有所系，不管生活在什么环境，都不自在。山野的狂风、暴雨、恶兽、猛禽、毒虫，或所谓穷山恶水、泼妇。刁民都会引起你的烦恼。如果心无挂碍，处于皇宫、华夏和居于洞窟茅舍是一样的，何必要去分别？通常都说看破红尘就是落法为僧，那可能是指仕途失意、事业失败、婚姻离散、家庭破碎。已经没有东山再起的信心和勇气，在穷途末路、心灰意冷之余，就到佛门中找一条苟安偷生之路。所谓“伴着清杏红鱼，了此残生”，这景象是非常消极、悲观，甚至悲惨的。佛门中的确有这种人。但这绝对不是进入佛门学佛者的通途和正途。进入佛门成为佛教徒，也并不等于出家。佛教徒分为在家与出家两大类。出家只是少数，在家才是佛教徒的多数。出家是全部生命的投入。所谓将此身心施与三宝。和施与众生，施与三宝是为求法；施与众生是为度众；施与三宝乃为弘扬佛法、续佛慧命；施与众生则可视化救济苦海的众生。能够难舍能舍，难忍能忍，才是出家的正确目的。从难舍能舍而言，是放下名利物欲；就难忍能忍而言，是承担如来的家业和众生的苦难。故所谓看破红尘，是与出家的宗旨无关。至于出家学佛，可以包括社会的一切阶层，且绝不为逃避现实。乃在和睦人间、净化人间，也就是佛化人间。如果学佛之后要离开人间、离群所居，那就违背了佛化人间的旨趣。在家学佛，在五界十善的生活原则下，对于家庭、社会、国家，都应尽责尽分。所以，学佛之后的在家人，他会更积极于人间的生活以及分内的责任。这也就是大圣佛教将菩萨的形象分为出家、在家两类的原因。出家菩萨是无牵无挂的比丘像，在家菩萨是福德庄严的天人像。如果以看破红尘本意而言，是属于消极的；而学佛却是积极的。我们可以把人间的生活形态和心态分为三类：第一，绝对的多数是属于恋世型的，对于任何事物都放不下，争名夺利、饮食男女、醉生梦死、苦恼终生。而不知生为何来，死向何去。活着的时候放不下，要死的时候舍不得，所以佛称他们为可怜悯者。第二类人是厌世者，他们或是愤世嫉俗，或怀才不遇，或是消极悲观。对于生命抱着无可奈何的态度，因此前者会变成玩世不恭，或退出人间社会的大舞台而过隐遁的生活；后者若不自杀而死，也会逃避现实，抑郁以终。第三类是属于放得下、提得起的人。他们见到人间的疾苦，世事的维脆，以悲天悯人的怀抱拯救世间众生于水深火热之中，即使跋山涉水，乃至于赴汤蹈火，亦在所不辞。这就是被后世称为贤者和圣人的行犯。以佛教的观点看，第一类人。是凡夫根性，第二类人类似小圣根性，第三类人类似大圣根性。不过，若以佛法化导，第一类人虽是凡夫，也能够渐渐获得智慧，洞察世间现象，为人们减少烦恼，为社会减少灾难。第二类的小圣根性。则至少不会愤世嫉俗或者寻短自杀，而会积极修行，早求出离生死苦海，进而也能为人间留下自我奋发、自我救济的模范和典型。第三类大圣根性者，则能由于佛法的化导，而赋予无限的生命、无穷的悲愿，生生世世发菩提心。行菩萨道，佛化人间，成就佛国净土。不仅度人，也要度尽一切众生。他们不会因阻挠而失望，也不会因便利而狂热，时时努力于因缘的促成，默默的耕耘。成功不必在我，却永远精进不懈。像这样的学佛态度。当然与看破红尘的观念了不相关。学佛也需要知识和学问吗？这问题相当含糊，易于混淆。首先，我们肯定孔子所说的“民可使由之，不可使知之”，意思是：一般大众懂得越少，就越能专心一意的照着老师所教的简单方法，一门深入，专精修行，并获得益处。所以，知识程度低的人，甚至没有读过书的文盲，并非就不能得到佛法的大受用。例如，六祖慧能，传说中他是没有读过书的砍柴人，最后却成了中国禅宗史上的第六代祖师。不过，据六祖坛经的内容和学者们的考察看来，慧能大师。虽不是一位学者，若说他目不识丁，则不可能。因此，在中国佛教史上，传说中的文盲而能成为佛教祖师，并对佛教有广大而深远影响的人，尚无第二者。从印度佛教的释迦世尊开始，传承以至中国的历代祖师。都是博通五明、内外学问的知识分子和大学问家。上上等人不需教育、不需文化，而是自然天成、一通百通。他们能够掌握根本的理，以贯通全体的事，不是从琐碎的万事万物个别认知中建起统一的理。正如永嘉大师正道歌所说：“摘业寻之，我不能；即入海算沙，徒自困。”那是一了百了，不须琐碎的意思。学法是明理而穷本，学佛是见性而成佛，当然不需知识和学问。可是见性和悟后。为了利益众生的方 便， 必须通达经 教， 充实知 识， 作为利益生的工具。中上等人及中下等 人， 必须依据经教参访名 师， 才有修行的依准和学习的方 向， 否则便会成为盲修瞎练。在未见名师之 前， 或者见到名师之 后， 都需要。经教的根据，才能够抉择名师之真假。如果顺乎经教，深入法理，洞明法义，那是真的名师。如仅以自我的臆测和修持中的感应经验，来自由的解释经教而毁谤正统历代诸大祖师及三宝的人，即为邪师。而非名师，所以，若有人还不知如何选择名师的话，应先深入经教，确认佛法，再去访求名师，做化龙点睛式的帮助。假使千万疑问能在一语之下彻底点破，那就是你的名师。如果一无所知而去参访名师，就你而言，他还是一位普通的凡人。若是以身通经教，纵然踏破铁鞋访遍天下，未见名师，也不会误入歧途。并且，既于掌握方向，便只是需要层层剥落心中的块垒，虽无法一时将无名的黑漆筒顿时兜底打通。比较起来还是安全的。修念佛法门的人，如果没有时间或环境不许可，当然只要抱定一句“南无阿弥陀佛”的六字红名就够了。但是，历代弘扬净土的祖师，像庐山的慧远，以及北魏的昙鸾、唐代的道绰、善导。家财，到明末的莲池、藕益，以及明初的印光等诸大事，都是通达儒释道三教的饱学之士，也都是佛教史上的大思想家。怎么能说念佛不需要尖教呢？不通法义而仅念佛，怎么知道念佛？可以往生净土。所谓净 土， 又有几种 呢？ 虽然夏夏等人不知发 问， 只知照着去 做， 但是能够发 问， 而且经常需要帮助人家学佛、信佛、念佛的 人， 如果也是对于经教法义一无所 知， 怎么能够产生劝化的力 量？ 否则就是以盲。隐盲，盲修瞎练，邪正不分，心态不明，目的不纯，怎么能够自利利他，达到往生净土的目的呢？不错，人在正当用功之时，不论参禅、念佛、修显、修密，都要求心无二用。不得一边修行一边思考经教，或以经教的内容法意来实时对照自己修行的情况，那是种扰乱，是修行的大障。但在修行之前的认清指标及修行以后的印证情况和指导后学，经教的研读却是不可或缺的。